0: No sé cuándo se está por armar, cuándo se está armando y cuándo se armó. No para una columna de actualidad en No Son Horas. Arrancamos con, con este segundo episodio, de segunda parte de este bonus track de, de Sociedad Inventarismo Más Política Internacional, donde encaramos y, y desarrollamos un poco... Todo este informe de la IPCC, donde la IPCC, que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU. Y a partir de ahí un informe que marcó eh, una luz de alerta que, bueno, que arma un panorama bastante difícil de desafíos socioambientalistas para eh, de acá en adelante. Corto plazo, se habla de 2050, pero como habíamos marcado en el episodio anterior, el plazo puede ser más corto. Así que bueno, acá estamos con, con Juan Pablo de nuevo, Juan Pablo Cucharelli y Juli Lucero nuevamente que, que se, son los encargados de este debate, ideas que estamos, que estamos llevando a cabo y a partir de ahí un poco meternos en este segundo episodio en lo que tiene que ver con Argentina, ¿no? ¿Qué, qué va a ser nuestro país, un país a nivel mundial que quizás no, no es tan importante pero juega a su papel pre, pre, preponderante dentro de este, este cambio climático de este problema eh, eh, de, de, que tenemos a nivel mundial y enfocarnos directamente en nuestra matriz productiva también.
1: Qué complejo enfocamos en nuestra matriz productiva. Bueno. Acá es donde nos vamos a agarrar a las pines con la gente, Por Dios. Bueno, en principio algo que nos quedó pendiente, que, que me parece que, no, que embarca bastante bien la situación, es que el informe, el informe anterior, lo que decía eh, es que uno de los productores de estos gases de efecto invernadero, uno de los mayores productores, es la producción de los alimentos. Uno piensa que, bueno, Argentina granero del mundo, ¿no? Toda esta idea viejísima y muy eh, capitalista de otra época, eh, desembarcó de alguna forma en el sistema que tenemos hoy, que es un sistema extractivo. No solo en, lo, en la agricultura o en lo agropecuario, sino también eh, en otras industrias como puede ser la minera. Entonces tenemos una argentina que tiene una gran producción de alimentos, hablamos bastante en su momento en, en el programa sobre soja, ¿no? es una de las sí. cosas que se habla mucho, pero también podemos hablar qué pasa con eh, la producción de madera, la, las plantaciones de árboles para la producción de madera que sucede en, en los esteros de Liberá, en el norte de la Argentina. En la Mesopotamia en general, eh, o las arroceras, o las grandes extensiones de, de tierra eh, en las que se trabaja otros productos como el maíz, que también son transgénicos, o el algodón. No hay tantos productos transgénicos, por ahí nosotros hablamos y pensamos que hay más, eh, no sé, más alimentos que, que tienen un origen eh, de, modificado genéticamente, pero la realidad es que no, en Argentina... ...solamente por ahora, soja, algodón y maíz... ...y se aprobó hace poco y está en disputa... ...qué pasa con el trigo... Eh, ...pero bueno, eso es tema de otro podcast quizás... ...el asunto es que tenemos producción de alimentos... ...y también la cuestión agropecuaria... ...y los combustibles fósiles con el metano... ...que son dos de los grandes problemas... ...dice este informe del IPCC 2021... ...entonces, ¿qué puede hacer Argentina... ...frente a esta situación?... Bueno, quizás eh, lo más importante es buscar o comentar alternativas productivas a la forma en que hoy se está produciendo, que es la, produ la producción a gran escala. Cuando hablamos de extractivismo, lo que estamos hablando es de una producción a gran escala. Ese eh, es quizás el, el problema mayor y es algo que se replica, como les decía recién, en las distintas industrias Para poder fomentar alternativas productivas No sé qué opina Juan eh, Él comentará desde una perspectiva política por ahí Es necesario que ciertas cosas se hablan, se debatan ¿no? Se hablen o se debatan No solamente en los foros acotados Que resultan las redes sociales Porque si bien se habla de democratización y son públicas Uno ve y discute con quién... Eh, el logaritmo le acerca Con lo cual de alguna forma Sigue siendo un espacio de debate O un foro de debate chico La, lo, Me parece que lo importante Sería poder ampliar Estas discusiones, estos debates eh, es. En todos sus aspectos Y eh, de a partir de ahí Fomentar alternativas
2: Que deje de ser eh, Un debate más bien De redes sociales Y que aparezca eventualmente Alguna entrevista a, a un especialista y que cambie la lógica para que se vuelva un debate que sea preponderante en la agenda política pública, que incluya organizaciones, que incluya asambleas, que incluya el nacimiento mismo de partidos que, que salgan del seno del ecologismo o del ambientalismo. Eh, hay una campaña interesante que, que surgió últimamente que se llama por un cupo socioambiental del 25% en los debates políticos Es una campaña que la han firmado distintos referentes y referentas de, Por ejemplo, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur Referenciado a Maristela Esbampa, una conocida socióloga eh, Tenemos a Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima Claudia Aboaf de No Hay Cultura Sin Mundo y Enrique Viale, del Pacto Ecosocial del Sur, que tiene un, un programa de radio, un futuro rock interesante, eh, de, de carácter ecologista. La campaña, básicamente, eh, elaboró una, se una serie de, de peticiones, entre ellas, bueno, como decíamos, que una de cada cuatro preguntas de, de, del debate público se refieran a cuestiones socioambientales. Eh, Propone la elaboración de una agenda de transición ecológica integral que contemple los aspectos eh, energéticos, productivos, urbanos y rurales. Y eh, propone proyectos de ley, como por ejemplo el de presupuestos mínimos para la protección ambiental de humedales. Otro es el proyecto de ley nacional de acceso al agua potable, que declara el acceso al agua como un derecho humano. También hay eh, una lógica... Eh, penal, un proyecto de ley de delitos contra el ambiente y la naturaleza que incluiría la prohibición total de desmontes, de bosques nativos, y una ley que, que es muy interesante que, que viene teniendo recorrido en Argentina, que es eh, la ley nacional de envases con inclusión social.
1: Sí, como dice como dice Juan, eh, estas son leyes que trae eh, la campaña, la campaña por un cupo social ambiental al 25% de los debates. Orientado particularmente a las elecciones que están por venir, pero también en general no eh, basta dejar de afuera estos temas como si economía y ambiente o ambiente y desarrollo social o ambiente, o sea, como si fueran cosas separadas. Estamos hablando de formas de producir, de formas de vivir, de formas de encarar eh, una visión de, de mundo, de encarar el mundo, con lo cual eh, no, no debería a mi entender, estar por afuera de los debates políticos. Las leyes que, que mencionó Juan recién, los proyectos de ley, son proyectos de ley que hace rato están en debate, que pasan por distintas comisiones, que se presentan, que caen, que se vuelven a presentar con modificaciones, digamos. Son cosas que hace rato están dando vueltas, pero que, eh, que por un motivo u otro, en general, vinculado al lobby, no salen. En particular, en estas últimas semanas se estuvo hablando mucho del de proyecto eh, de ley de humedales. Se conoce así, sí, ¿no? Sí. Proyecto de ley de humedales. Bien cortito, pero en realidad, bueno, como tal cual lo dijo Juan, es la ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental de humedales, que significa gestionar qué sucede en esos espacios, qué tipo de actividad se puede hacer eh, para prevenir, eh, por ejemplo, el desarrollo de inmobiliarios. Eh, Extensivos como Nor Delta, en espacios que en realidad son espacios eh, como clave para el funcionamiento de un ecosistema muy particular que es el de los humedales alrededor del de río Paraná y después pues la cuenca del río la Plata en general. Esto sucede o se replica en distintos espacios y en distintas provincias y en distintos tipos de humedales, no solamente hay, digamos, los que tenemos más cerca, que son los que más conocemos, eh, sino que hay distintos ecosistemas a distintos tipos de humedales, pero bueno, son espacios a cuidar porque son espacios vinculados con el agua. Eh, son todas cosas en disputa vinculadas con el modelo productivo, con formas de producir.
2: Eh, sí, eh, me parece interesante, en relación a esto último que dijiste de los humedales, eh, y en el contexto de eh, la invasión, entre comillas, de carpinchos en, en la zona residencial del de, Nordelta, que es una cuestión que se frivolizó, si se quiere, en el debate público, que, que, que se llevó para otro plano, pero que tiene un trasfondo socioambiental muy claro. Eh, básicamente podríamos decir que no se entiende este fenómeno de los carpinchos invadiendo las zonas urbanas, sin entender previamente... Eh, el accionar humano en esos, en, en esos mismos humedales digamos eh, una cosa trae la otra
1: absolutamente absolutamente es la consecuencia de, de eh, una falta o de, o de falta de política o una política errada respecto a la gestión de estos espacios que son tan importantes para eh, la cuenca de los ríos y por supuesto para las poblaciones porque bueno desde proveer agua eh, cuando hay sequía o absorber exceso de agua cuando hay inundaciones eh, hasta, en, digamos, mantener a las poblaciones, ¿no? que, que funcione el ecosistema para que las personas tengan agua dulce para tomar. Las implicaciones sobre qué pasa con esos espacios es muy grande. Por supuesto que todo lo vemos siempre desde la mirada del humano, pero acá vimos los carpinchos, de, bueno, no afecta solo a los humanos eh, por ahí te queda por afuera de las noticias cuando hay barrios privados que hacen de tope y los barrios marginales que están cerca se inundan porque esos humedales no están funcionando como tal porque son espacios que fueron intervenidos por el hombre eh, a veces esas cosas no llegan a la noticia pero bueno, eh, esto de los carpinchos que resultó una producción serial de memes no llegó de una forma u otra eh, y quizás en el humor también no se dicen un montón de cosas, como, bueno, evidentemente, si los carpinchos, como dicen los memes, están queriendo hacer la revolución, es porque hay algo del sistema que están queriendo cambiar.
0: Diciendo, Julia, ahí quería, quería abordar, digo, eh, lo, lo que habíamos hablado usted un poco del debate de las elecciones y todo eso, qué lejos está la, la palabra medio ambiente, socioambientalismo, eh, humedales. De, de los eslogans políticos ¿no? No, no hay ninguno que, que refiera a eso y, y todo lo que proponía Ese panel de, de personas que, que nombró Juan en, en, esta, en otra parte de este episodio Digo, eh, está muy lejos De los problemas de hoy de, de lo que es productivo de Argentina Argentina tiene problemas de inflación Tiene problemas de desocupación Tiene problemas de informalidad laboral Y todos estos eh, cambios Que podemos proponer en lo que es la producción En lo que es el tema de soja Y todo eso eh, llevarían a que esos cambios, a, a que esos temas se retrasen un poco más desde el tratamiento de esos temas como la inflación, la desocupación y la informalidad laboral. Entonces, entramos como en un círculo vicioso que no, hoy por hoy no le vemos mucha salida, sería casi un laberinto.
1: Sí, el problema es plantearlos como si fueran, eh, bueno, lo decís bien, como si fueran cosas separadas, no son cosas separadas. Eh, históricamente la forma de producción en el campo ha sido distinta la, el extractivismo o la forma de producción a gran escala de, en particular la soja que es lo que vimos así muy eh, groseramente por decirlo de alguna forma lo vimos todos en los últimos años suceder de los, los 2000 a esta parte es nuevo y, y es incompatible con otras formas de producir que son las anteriores porque donde hay muchas y miles de hectáreas de soja no hay otros cultivos no hay rotación no hay un montón de otras cosas que sí estaban sucediendo antes y que por otro lado dan más trabajo con lo cual pensar quizás eh, al menos limitar algunos espacios en los que no se debería estar teniendo ganado como los humedales o deforestando bosque nativo para tener este campo de soja quizás podría haber agricultura familiar que da más trabajo que hace que las economías regionales eh, se reactiven, que circule el dinero de otra forma. Eso también impacta en qué pasa con la inflación, digamos. Cuando estamos concentrando la riqueza en manos de pocas personas, de pocas empresas, eh, o de pool de siembra, o, o de exportadores, lo que sucede es que el resto deja de no solo recibir las ganancias, sino de trabajar. ¿no? Tener menos trabajadores en la tierra tenés menos familias intercambiando alimentos, tenés menos productores eh, intercambiando semillas, todas estas cosas que sucedían a mayor escala antes y están, eh, o, y, o vemos en los últimos años, hemos visto cómo se han retraído. Por eso aparecen, cuando, cuando mencionaba Juan por ahí, quiénes son los que están eh, a favor de, esto de que se hable del 25% del cupo, Aparecen las organizaciones sociales, las cooperativas y un actor bastante interesante que, que por ahí está más difundido mediáticamente es eh, la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra. Esta enorme red de, de familias productoras, de cooperativas, de productores individuales, en general de, de, de familiar, digamos, de vínculos familiares al, al interior de la tierra que no son dueños de la tierra, sino que están rentando, están alquilando. Ellos están ubicados en un montón de lugares del país y lo que hacen es producir sus alimentos y a, a partir de esta red poder distribuirlos de, de manera más fácil. Entonces tenemos gente produciendo, mucha, o sea, mucha gente en el campo produciendo alimentos, pero además con una red de distribución que hace que esa producción llegue a los consumidores más rápido que la calidad de ese alimento sea agroecológico no, hay mucha gente laburando en agroecología dentro de la UTT, pero hay otra que no, que llegue más rápido al, al, a la casa de la persona. Entonces tenemos, no sé, por ejemplo, les doy un ejemplo, un tomate, un tomate que llega a tu casa a través de la verdulería, ¿por dónde pasó antes? ¿Pasó por el mercado central o el mercado abastecedor grande de la región en la que estás? ¿Después pasó a la verdulería? O sea... Del productor al abastecedor al, al distribuidor, al abastecedor, a la verdulería. O sea, todo un camino gigante de camiones, cajones, de cosas, hasta que llega a tu veladera. Eh, sigamos limpiando la fruta y la verdura, parentis, aunque no haya pandemia, si es que no hay más, porque qué cochinada. ¿Por dónde pasa la comida, no? Pero cuando viene un alimento de un productor chico, regional, sea de la o no, pasa por menos manos. Entonces quizás ese tomate, en lugar de tardar un mes, no sé exactamente los tiempos, pero en lugar de tar tardar un mes en llegar a tu casa, tarda nada más que una semana. Y entonces te dura más, el sabor es distinto. La fruta puede sacar, o la verdura puede ser sacada más sobre el tiempo de la, de la maduración y no mucho antes para que no se pudra. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la calidad del alimento, no solo con la producción y circulación de dinero en términos de producción, sino también con la calidad de alimento y lo que estamos cocinando y el tiempo que le dedicamos a lo que comemos, ¿no? Cocina, escultura, etcétera, etcétera, y acá abrimos la puerta para nuestro podcast.
2: Retomando un poco lo que decíamos antes de, de la necesidad de que el debate socioambiental deje de ser eh, un nicho, si se quiere, deje de estar circunscripto a las redes sociales y a entrevistas esporádicas, y que pase a ser preponderante en el debate público en general, y que, y que convoque a, a más personas, eh, lo uniría con precisamente el, el, la, la esencia del informe que viene a ser una, una alerta eh, realmente gigantesca en un momento histórico crucial, en el cual, como decíamos antes, eh, la aceleración de los tiempos es cada vez mayor. No es que se aceleró el tiempo, sino que se está acelerando permanentemente el tiempo eh, y cada vez estamos con... con con menos posibilidades de, de, de reducir el daño hecho. Eh, y me parece interesante eh, justamente aprovechar este momento histórico para para, para bueno que, que se expanda el debate, si se quiere, en un contexto en el cual surgen voces eh, negacionistas, terraplanistas, que no son solamente eh, 10 o 15 personas en redes sociales, sino que un negacionista llegó a gobernar la principal potencia del mundo, o por, o por lo menos la principal potencia del hemisferio occidental, que es Estados Unidos, eh, que todo. El señor Naranja. El señor Naranja, que salió del Acuerdo de París. Alguien podría decir, bueno, el Acuerdo de París eh, no mueve en perímetro, pero lo cierto es que discursos negacionistas llegaron a conducir las riendas del poder estatal de un país fundamental que, que decide los destinos de la humanidad, y eso tuvo consecuencias concretas. En el caso argentino tenemos un candidato de diputado que acaba de decir hace unos días que el cambio climático es una mentira del socialismo, digamos. O sea, es un, es un contexto acuciante y a la vez hay una tensión en la narrativa y en el debate sobre la cuestión socioambiental que eh, hace aún más necesario eh, buscar nuevos espacios de debate y de difusión de las problemáticas que, que se referencian en el tópico socioambientalismo.
0: Bueno, así llegamos al final de esta segunda parte en realidad de, de, del final total de, de este bonus track sobre desafíos socioambientalistas para llegar al futuro yo lo había puesto en el, corto, en el largo plazo, pero Juli me dijo que es corto y mediano, más corto, más corto que mediano, pero bueno, ahí me, me hizo una corrección, así que gracias, gracias Juli, gracias Juan por el, la cantidad de información que volcamos imagino que hay un montón de cosas que yo le voy a pedir a, un, a cada uno una recomendación para dónde ir a buscar un poquito más de información, si quieren, para cerrar esto. Y ya, y ya le damos el corte final.
2: Yo, yo mencioné antes un programa que ¿Sí? es de Enrique Viale, que es uno de los firmantes de la campaña. Recomiendo ese, ese programa que nació este año en la radio Football rock Se llama Permitido pisar el pasto. Y se le da un abordaje profundo. Se puede coincidir o no en determinada cuestión, pero le da un abordaje eh, profundo en las cuestiones socioambientales, con, con entrevistas interesantes y demás. Perfecto. ¿Vos, Juli?
1: Yo les recomiendo en principio que, que busquen, más allá del dato en general, que busquen la campaña por un cupo socioambiental del 25% en los debates políticos en change.org uh -huh. que me parece que es una de las cosas más acuciantes, también le dedicamos un montón de tiempo, que si están de acuerdo con que se debe batir al menos una de cuatro preguntas sobre estos temas, como ya vieron o ya escucharon, se vincula con un montón de otras cosas, no solo con el ambiente, con lo cual va, vamos por ahí en particular. Lo que mencionó Juan está buenísimo, la verdad que es un espacio ganado ese programa. Eh, después tenemos... ¿Nos pueden escuchar no sonoras? Todas las semanas.
0: Ahí tenemos eso. Todas la las sección, semanas. En la sección ahí en Punto Cero, a las 18 horas, como siempre, y si no en el podcast o en YouTube, Spotify, cualquier plataforma de streaming y si no, leer la web www.nosona.com.ar que hay un montón de artículos sobre socialmentalismo y sobre sociedad misma que, que lleva adelante Juli semana a semana así que bueno, nada, lo despido buena semana para todos y todas así que nos vemos y nos encontramos en el video. chau chau